0: Haben Sie die Papers for dem Fahrzeugpapier. ja, ja. Uh, at home in my house.
1: Wo kommen Sie denn jetzt her?
0: Nach, äh, Polen. Ich vil einen einen Freundin gehen zum Danmark. Musson, jeg en, en fotokitak. No. Okay. Thank you. YouTube.
1: Vi er på vej ind igen. Altså, Emil, hvad var det, der lige skete her? Jamen, øh, vi havde
0: lige et øh, kontrolcheck ved den tyske grænse på vejen i Tyskland fra Danmark. Der blev vi bedt om at hoppe ud af bilen, og så blev hele citronen indevendt
1: til fordi I var tre mænd i en gammel bil. Er det rigtigt?
0: Jeg fik lige at vide, at, øh, om vi bare var heldige, eller hvordan det kunne være, at vi skulle til det her kontroltjek Så jeg og så sagde det just because uh, old car and uh, you're three people in it. Så ja, det har noget at gøre med, at citronen er 24 år gammel, tror jeg.
1: Men nu er det vi... ser lidt suspekt ud, når der sidder tre mænd i den. <laughs> Men nu er vi afsted, og jeg skal lige sige, at det her: det her podcasten Ring hjem, Emil, med reporter Emil Jørgensen, der lige er kommet hjem fra den ukrainsk-polske grænse. Men nu er han afsted igen. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Hvorfor er du afsted igen, Emil? Jamen det er jo fordi, at vi
0: to gav et løfte on air i sidste uge, og det var, at øh, hvis mass han besluttede sig for, at han vil hjem igen, så var vi aldrig mere end 15 timer væk, så ville vi komme og hente ham ved grænsen. Og mass Lonky fra Vejle, han øh, har ringet til mig i morges og øh, fortalt, at han har forladt militærbasen, og øh, han vil gerne
1: hjem fra Ukraine. Så vi er på vej ned for at hente Mas. Og bare lige for at få styr på historien, så er Mas Lonke, altså en 25-årig mand fra Vejle, som blev kørt derned i sidste uge øh, i den bil, du sidder i nu, fordi han ville ned og deltage i krigen på ukrainsk side mod russerne. Og det havde han rigtig mange grunde til, også en masse personlige grunde. Der var, der var meget, han, han gerne ville rette op på. Han ville egentlig gerne ned og være en helt. Men hvad er der sket siden? Jamen, der er sket det. Jeg har i
0: virkeligheden ikke snakket så meget med Mas, Så det jeg ved, det ved jeg også lidt via Mads Annebær, som er journalist ved Radio 4 og som har været i kontakt med ham her hen over natten og i, i går aftes. Men i starten lød det jo som om, at det gik godt for Mas Longhi, Soldater Mas, vores ven, vi kørte herned. Fordi at, at han skrev nogle sms-beskeder til mig om, at, at han oplevede dybt taknemmelighed. Folk de ville alle sammen trykke hans hånd og klappe ham på skulderen og var meget, meget øh, glad for, at de var der. Han oplevede også, at de var kommet ind i en skandinavisk gruppe, som havde gjort ham ret tryg, og så havde han med, med egne øjne set, hvordan at øh, der var ukrainske børn, der stod i lange køer, på vej ud af landet, på flugt, uden særlig meget tøj på, og det havde gjort et stort indtryk på ham, så derfor kom det også lidt bag på mig, da jeg hørte i morges, at Mass han er på vej ud, eller gerne vil ud. Men det hænger sammen med, at øh, jeg tror, der er en militærbase der ligger tæt på den, hvor Mas har været, som er blevet bombet i løbet af ugen mm. af russiske missiler. Ja. Og så tror jeg, at mass han føler, at der måske ikke er så meget en plan for, hvad der egentlig skal ske med dem, som først antaget. I hvert fald så nåede jeg lige at høre, at det er noget med, at han har sovet på et ret koldt gulv, og at der er en del, der er blevet syge. Mas inklusiv, hvis nok. Og det er noget med, når der har været bombealarmer, når der har været de her luftsirener, så har de ikke haft en bunker, de har ikke haft en kælder, de har kunne søge tilflugt i. Så de er blevet sendt ud i skoven, øh, hvor de har ligget og gemt sig derude, så orienteret, Men det er klart, vi er jo meget, meget klogere om et døgns tid, når vi øh, har fået mas forhåbentlig sikkert ombord i den her bil, og er på vej hjem
1: mod Danmark igen. Altså det, jeg har hørt, Øh, det er, at han synes, det var useriøst, da han blev mødt af, at der ikke var nogen plan for hverken hans træning eller, eller, eller hvad de skulle bruges til. Altså, det, det var som om, at de frivillige, der kom ind i Ukraine, ikke øh, blev brugt til noget som helst. At det, jeg har hørt, at det stemmer det overens med det, du øh, har fået at vide fra Mas?
0: Ja, meget præcist. Jeg tror, han sagde, at der var gået mere politik, en reel militær træning i det. At det måske mere handlede om, at fremstå som en, som en enhed, som, som at de egentlig var i gang med at blive det. Men, men jeg synes måske i virkeligheden også, at det er en lille smule useriøst at begynde at analysere for meget på præcis, hvad det er. Fordi at det er jo det, som Mads, han skal åbenbare for os snart forhåbentlig, og det er jo det, der også er vigtigt at sige med det her, det er, at det her er en dyb personlig historie for, for mig og også for dig, Peter, fordi at vi ligesom er blevet engageret i Mass mm. på en eller anden måde. Vi har været med på hele turen, vi har kørt ham ned. Øh, men der er jo selvfølgelig også en større historie i det her, og det er, hvad er det, som Ukraine de gør med de mænd fra hele verden? De udlændinge, der kommer for at træne op til at kæmpe mod russerne. Hvad sker der for det? Massa er jo en fuldstændig unik førstehåndskilde på alt det. Så det, den, den store historie i det her bliver selvfølgelig uhyre spændende, men det er klart, at for, for vores sådan, personlige engagement, så er det her jo det sidste kapitel i den historie, som vi på en eller anden måde også har været med til at skrive. Altså, og det er det, som, der har vagt noget debat her hen over weekenden og øh, i sidste uge også. Øh, Vores egen rolle i alt det her Peter, mm. altså øh, hvor meget, øh, hvor meget en, en, en aktie har vi selv i det der er sket, og, og, og hvor aktivistisk har vi gået til værk, så nu er vi på vej ned for at hente ham igen, altså bare, øh, hvad tænker du selv om de, de, de gråzoner vi,
1: vi lidt kører rundt i her? men der har jeg tænkt mange tanker med, jeg er simpelthen lige nødt til at blive lidt ved med mere ved ham der her Altså inden vi fordyber os i vores egen navlefnuller. Kan han komme ud i det hele taget? Altså, hvad, hvordan kommer han ud? Og øh, altså, er, er det, han gør i virkeligheden, at det Jeg troede, han har skrevet kontrakt.
0: Jeg ved, at han er i Elvif lige nu. Og det er den by, der ligger et par timer fra øh, den ukrainske grænse. Ja. Jeg ved, at han i kontakt med en ukrainsk fixer, som Mads Anneberg har arbejdet med, som har sagt, at øh, han kan komme ud med cirka halvanden times kø, vurderer fixeren. Så det vil sige, at planen er, at vi skal på en eller anden måde time det, sådan så at Mads, han kommer ud på et tidspunkt i nat, når vi så kommer forbi og samler ham op ved den her grænse her.
1: Og han bliver ikke stoppet ved grænsen? Men det er klart,
0: vi har alle sammen set så vidt jeg er orienteret, nej så vidt jeg har fået at vide, så har de fået lov til at forlade basen, og det er ikke noget problem. Han har jo forladt den her militærbase sammen med en, en lidt større gruppe er også nogle danskere og folk fra andre lande, og så vidt jeg er orienteret, så er de andre, alle andre på Nærmas, de er gået videre mod Øst, de er gået mod krig, de er gået mod fronten, de er gået mod kamp. mass han vil mod Danmark, og mm. som jeg har fået det at vide, så kommer han til at flygte ud af Ukraine på lige fod med alle de andre flygtninge, hvilket vil sige, at vi har jo alle sammen set billederne og videoerne af de her fuldstændig propfyldte øh, tog, som, som folk maser sig ind i for at komme ud. Vi har også set billederne af folk, der står i jamen, mange dage lange køer. Øh, vi har set billeder af folk, der har efterladt deres biler på vej ud. Men jeg tror, at en masse i samarbejde med den her fikser, har en plan for, hvordan han kan komme ud, og komme ud på en måde, hvor han regner med, at det ikke vil tage mere end halvanden-to timer for ham i kø.
1: Jo, men den, Emil, det, klart, det, det vi ser, når det er, vi ser de der enormt lange køer af, af mennesker, der bliver mast sammen i tog og som kommer ud, det er jo, at det er kvinder og børn, mens alle øh, mænd over 18 og under 60 bliver tilbageholdt, så de er klar til at kæmpe. Du tror ikke, øh, massen han risikerer at blive tilbageholdt sammen med de andre mænd?
0: Det tror jeg ikke, han gør i og med, at Mads, han er dansker, og det gælder for alle ukrainere. Og jo, så har Mads skrevet under på en kontrakt. Øh, han har tilmeldt sig øh, herren, men så vidt jeg er orienteret, så vidt orienteret, så tror jeg ikke, at han vil blive tilbageholdt. Vi regner med, at øh, vi får ham ud i nat. Men det er klart, altså, jeg kan sidde her og, øh, og, og gloge mig, men, 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 men virkeligheden er jo uforudsigelig lige nu. Vi befinder vi os i en krig, og... Jeg kan jo ikke, vi kan jo ikke garantere noget som helst andet end, at Annette har en plan om at prøve at komme ud i nat, og vi har en plan om at hente
1: ham. Men du har jo ret. Det er ikke små ting vi har været involveret i. Altså, du har jo kørt master ned, og så kørte du øh, to kvindelige flygtninge eller ukrainer med til Danmark. Og nu er du så på vej igen øh, til, til den ukrainsk-polske grænse. Og igen har du rodet nogle andre mennesker ind i det. Hvem sidder i bilen nu?
0: Jamen, nu har jeg fået selskab af to unge danskere. Lasse Sandborg og øh, Karl johan Holmgaard. To unge fyre. Lasse, han er 26. Carl-Johan, han er 20. Og øh, de har det til fælles, at de har en fortid på Rødding Højskole, ligesom jeg selv har. Øh, Karl johan han går der nu. Og øh, de er enten i gang med at uddannelse til journalist, til journalist eller på vej ind i journalistikken, og øh, grunden til, det her det kommet i stand, det er simpelthen fordi, at øh, i morges var jeg på vej mod Rødding Højskole for at øh, give et oplæg og for at snakke med dem om, at de skulle kunne lade de her to ukrainske kvinder, som jeg tog med hjem i sidste uge, bo på højskolen, få en hverdag på højskolen. Det var det, der var planen i morges. Men, øh, Virkeligheden overhælder reporteren i øjeblikket, fordi da jeg kørte på Storbæltsbroen, der, der snakkede jeg så i telefon med masser i Ukraine, der fortalte mig om det her. Og øh, min første indskydelse var at køre direkte mod Polen så hurtigt som muligt. Men jeg nåede jo også lige at tænke en tanke eller to, og øh, komme i tanke om, at der er ret langt til Polen. Jeg har selv lige taget turen frem og tilbage sidste uge. Det er jo altså 15 timer hver vej, og hvis jeg skal overleve den tur, Øh, uden at køre galt eller uden at, uden at dø og søvnmangel så øh, ville det være rigtig godt med noget backup så mm. øh, i løbet af et par timer fik jeg smidt tilbuddet ud både til de tidligere elever på Rødingen Højskole og til, til de nuværende jeg var nede og holde oplæg for og der sprang øh, Karl Johan og Lasse altså så med, så øh, lige nu sidder Lasse bag rattet Carl Johan han sidder omme bagved og det betyder at vi er tre til at kan køre den her alt i alt 30-35 timer lange tur frem og tilbage
1: og til sammen der ligner I så Øh, når man lægger din citroen oven i, noget man skal stoppe ved grænsen for at finde ud af, hvad der er galt, og hvad I gemmer i bagagerummet. Var det ikke, det, var det ikke sådan, vi startede den her podcast? <laughs> jo, jo,
0: jo. Jo, det gør vi så bare. Det var meget surrealistisk. Lige pludselig så kørte der en tysk bil foran os, hvor der blev stukket et skilt ud til højre. Polizei stod der, og så blev vi ligesom halet ind på sådan en resteplads. Og så øh, fik vi at vide, at det vi skulle give dem vores pas, vi skulle give dem et kørekort, vi skulle tage mundbind på, vi skulle gå ud af bilen. De ville have papirerne på den her gamle citron, som jeg selvfølgelig ikke har i bilen. Dem har jeg derhjemme. Og da der jeg fortalte om det, sagde han bare, nikkud. <laughs> og så øh, stod vi ligesom der. Jeg fik at vide, at jeg skulle tage hænderne op af lommen, der måtte jeg ikke have dem. Og så gik de i gang med fuldstændig at alle tasker og øh, alle sæder og bagagerum og prøve at få klar hvad hvad er det egentlig på vej ud i her jeg prøvede jo på mit sådan lidt forstokket gibrakne tysk som du måske hørt at sige at, at vi er faren af Poland. Polen äh, hvorom vi äh, er musen äh, en mennesken äh, gehenten til en masse äh, okay äh, hvem er mass jamen äh, mass er vores og vores ven og så spurgte han jamen, hvad, er, hvorfor er i tre Øh, Der er retkedelen, øh, så er simpelthen for, at vi lige kan dele rettet på vejen derned, og, og kan være lidt flere om det. Så øh, det endte med, at det endte i smil og øh, god tur, øh, fordi de kunne jo godt se, at vi, vi havde hverken våben eller stoffer eller øh, mennesker eller noget andet farligt med, som man ikke må transportere. Ja. Øh, det, vores eneste forbrydelse var sådan set, at vi sad
1: tre mænd i en meget mistænksom gammel bil. <laughs> på vej til Polen. Jamen, det, det er fremragende. Ja, uh, yeah. og så tog du jo hul på de etiske overvejelser i det her. Mm. Jeg synes, der, uh, altså det, det, det er jo altid en overvejelse, når man involverer andre mennesker i sådan noget, som det vi er i gang i her. Men, men, men der, hvor det vel egentlig var sådan mest diskussion, det var, om mass kunne sidde i din bil på vej ned. Det må også være noget af det, du selv har tænkt over. Om, uh, altså, om du hjælper ham i krig, om du kørte en 25-årig tvivler ned i en krig, som man ikke havde nogen forudsætninger for at, at vide, hvad var eller deltage i, fordi han har jo heller ikke nogen militær træning af, af betydning. Så jeg spiller den nok tilbage til dig selv. Hvad, hvad tænkte du selv om den del af historien? Jamen jeg tænker, hvis vi skal svare helt
0: øh, sort på hvidt på det, så, så ja, så har vi jo kørt en mand i krig. Men jeg er også ret overvist om, at Mads, han havde fundet vej til den krig under alle omstændigheder. Og det er det, der også er vigtigt at pointere og slå fast. Det er jo, at vi, jeg, Avisen Danmark, har ikke arrangeret en tur til Ukraine for folk, der gerne vil i krig. Nej, præcis. Det har vi på intet tidspunkt gjort. Vi har ikke, vi har ikke annonceret på Facebook eller andre kanaler, hey... Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at komme i krig i Ukraine, så vil vi gerne facilitere det. Vi har koblet os på en allerede eksisterende tur og spurgt, om vi måtte følge dem til den polsk ukrainske grænse. Til Polen og ikke et skridt længere, fordi det var ligesom det, der var vores aftale. Og så har vi, som jeg selv synes, det ganske mest naturlige i verden, har jeg jo så sagt til de mænd, vi har fulgt, at hvis der er nogen af dem, der vil gøre brug af min bil på vejen derned, til at sidde i, til at have bagage i, så står den åben for det. Mm. Og det synes jeg er en klar forskel på, om vi var begyndt at arrangere ture. Men det er da klart, og jeg har også måttet svare på det, både fra nogle af de her højskolelever, jeg lige har været nede og holdt oplæg for, fra alle mulige testaturkriger på sociale medier, og fra egne venner, som også er interesseret i det, vi render og laver her. Hvor meget menneske, hvor meget reporter er der i det her? Altså, hvor går linjen mellem os eller mig, der sidder øh, på bagsædet med Mas og øh, mere eller mindre indirekte prøver at tale ham fra og gå i krig, fortæller ham, at prøv at høre, du er ikke nogen kryster, hvis du vender rundt. Danmark har glemt dig om fem minutter, hmm. samtidig med, at jeg jo sidder og skriver artikler om Mas. Og der, der synes jeg bare personligt selv, at jeg har opereret på en, på en mavefornemmelse hele vejen. Og en mavefornemmelse, jeg har snakket med dig om. Og jeg synes jo et eller andet sted, at det, at vi stadigvæk er i kontakt med Mass, og at vi er på vej ned for at hente ham nu, viser, at tilliden mellem ham og os i hvert fald er til stede. Så kan man så diskutere, at der så på en eller anden måde kommet for bånd mellem os og Mass, Kan vi også behandle ham kritisk journalistisk? det synes jeg så bare igen, at vi må lade det skrevne ord tale for sig selv. For kigger man på de artikler, som vi har lavet om mass, hører man på de ord, vi har sagt om mass i vores podcast, Peter, så synes jeg jo ikke, vi skåner manden.
1: Nå, hvad tænker du
0: på, ham? vi skåner ham? Blive... Jamen, jeg tænker, vi er ærlige omkring både hans fortid og hans bagage, og hans motivation for at tage ned i krigen, ja. og øh, hans motivation for at tage hjem igen. Altså, øh, jeg synes, at vi... Øh, vi bevæger os på en, på, en, på en knivsæk her mellem det, 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 det menneskelige og det, det journalistiske. Og det er jeg selv glad for, at vi kan diskutere løbende hele vejen.
1: Men altså, vi er jo for lang tid siden i den her sammenhæng forladt den observerende journalistik, observerende beskrivende journalistik. Altså, du er jo involveret, og det er du jo også, når du tager flygtninge med hjem. Det er jo, de var måske nok kommet til Danmark under alle omstændigheder, men nu kom de det så i din bil øhm, omvendt, så og vi har jo også snakket om, at det ville se mærkeligt ud, hvis du sad der og var journalist, og ikke havde plads til at, 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 at tage to med på bagsædet, ikke? Jo, det man
0: kan diskutere i forhold til de to på bagsædet, det er jo, om det er på en eller anden måde er en, en uli interview-situation. Altså, om de er i stand til at se fra for at sig blive interviewet på vejen hjem til Danmark, øh, når de samtidig får en lift. Men der handler det jo igen om at jamen, bruge nogle sociale egenskaber og øh, lade folk vide, at øh, der er intet pres her, det er ikke noget for noget deal. Du er kommet om bord med en journalist her, som rapporterer om det meste, der sker på den her tur, men det betyder ikke nødvendigvis, at du får brede larm rundt på ryggen, og du skal stille op til noget. Sådan har det ikke været på noget som helst tidspunkt.
1: Vi har jo heller ikke brugt dem. Og... Øh... Vi har ikke interviewet Nej, dem på den de måde. Jo...
0: Vi har skrevet om, at de kører med os hjem, men øh, det er meget sparsomt, at vi ellers har gået ind i deres historie netop, fordi at vi har vel skånet dem begge to, fordi at vi synes, at det har været en lille smule overvældende for dem, at skulle forlade deres familie og kom hjem til noget de ikke kender i Danmark til en eller anden bekendt som ja, den ene af meget aldrig har mødt før og en bror som den anden bor hos nu altså, der er jo, det ved du Peter, der er jo rigtig mange andre journalister og medier der har ringet til mig og sikkert også mm. til dig for at høre om de måtte få telefonnummer på de her to kvinder og det, det har vi jo sagt, sagt nej til netop af, af den grund at, øh, at de måske ikke er helt klar til det endnu så der ligger jo nogle journalistiske overvejelser bag hver valg vi tager, men det er jo også en eller anden form for gunsojournalistik vi laver, hvor at jeg bruger mig selv, jeg bliver en del af historierne, men vi var det også. Og det er også det jeg synes, der på en eller anden måde retfærdiggør alt det her, det er at vi er ærlige omkring alting. Det er jo ikke fordi der er noget her der foregår for eller der er nogen forhold omkring os som mass eller mig af de to flygtninge, som, som vi ikke fortæller om, selvom at, uh, der er nogen der prøver at skyde os til skoene.
1: Men nu har du så to øh, mulige, fremtidige journalistkolleger med i bilen. Øhm, det er ikke en potentielt farlig tur, de er ude på, vel?
0: Nej, det er det ikke. Altså, vi skal som sagt ikke ind i Ukraine. Vi skal til Polen, og så skal vi tilbage igen. Det eneste, der gør den her tur farlig, det er, at det er mange timer bag et ret. Og det betyder jo, at man skal passe lidt på med at være ærlig over for hinanden, om, når man er træt og når man er frisk. Og netop derfor er det rigtig, rigtig fedt, at jeg har fået øh, opbakning med på turen her, så vi er tre om at dele rettet. Men, øh, men ej, redaktør, jeg tror ikke, at øh, du behøver at være bange for, at øh, du, du skal i, øh, i alle mulige programmer lige om lidt og øh, forklare, hvordan det kan være, at øh, din journalist han sidder i biler med højskolelever på vej til øh, til den polske ukrainse grænse. Det er voksne mennesker, vi har med at gøre her. De er begge to nok til at træffe valg, om de vil tage imod et tilbud. Og øh, jeg tror for dem, er det her også en spændende tur og en mulighed for at komme helt ind i maskinrummet på, hvordan at, øh, vi laver sådan en slags historie her på Avisen Danmark.
1: Og så er der jo dig selv tilbage, som, øh, som, som spiller i det her. Er du okay? Eller det har været nogle hårde uger i hvert fald.
0: Er det simpelthen nu, at reaktør, han begynder at blive helt betænksom som om
1: Ja, men jeg er også lidt nervøs for, om du skal ind og have et hotel og, og ligge noget og sove. Jeg går ud fra, at de kører igennem.
0: <laughs> ja, okay. Tak fordi du spørger, Peter. Jeg, jeg har det fint. Jeg synes, det har været en intens uge i sidste uge. Det er klart, det har da også påvirket mig en del. Både det her med at skulle køre folk i, folk i krig og køre folk hjem fra krig. Og, og også opleve, hvordan at det grænse... Landet så ud i Polen, øhm, men jeg er også personligt ret glad for, at øh, vi er på vej mod Polen for at hente Mads hjem igen. Fordi mm. at, øh, jeg tror, dem, der har lyttet med på den her podcast, de har godt kunne høre, både direkte og mellem linjerne, at det var den afslutning på historien, jeg håbede på, at vi skulle skrive. Det sagde vi jo også selv til hinanden i sidste uge. Ja. Så øh, nu handler det bare om, at øh, vi får ham bragt sikkert hjem, og at øh, vi forhåbentlig også får et indblik i, hvordan at verden ser ud for de udlændinge,
1: der melder sig til krig i Ukraine? Jamen Emil, øh, jeg tror måske, at øh, vi skal sige, at det er det, øh, vi når i den her omgang, og så lad os tales ved, når du har fået fat i mass, forhåbentlig, allerede i morgenaften. Er det rigtigt, eller hvornår, hvornår satser du på at være i kontakt altså, med ham?
0: Hvis, hvis planen går, som vi gerne vil, det, så har vi allerede øh, så har vi ham inde i bilen natten mellem tirsdag og onsdag, og så er vi øh, på vej hjem mod Danmark i morgen sammen med Mads. Men øh, lad os nu se. Nogle gange så bliver øh, ja. vi jo som sagt overhalet af virkeligheden. Så, øh, men øh, skal jeg ikke ringe hjem i morgen, og så øh, kan jeg opdatere dig på situationen?
1: Jo, lad os gøre det, og så må du give gutterne i bilen en pols i når, når så lang. Det her, det var øh, podcasten Ring hjem i mil med reporter Emil Jørgensen fra en gammel Citroën på vejen ned igennem Tyskland til Polen for at hente mas fra Vejle, som har meldt sig under de ukrainske faner, men som gerne vil hjem nu. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark, og Emil, vi tales ved i morgen. Det gør vi, Peter.